0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais A sua aula de escatologia no seu lar E eu quero agradecer mais uma vez primeiro Ao nosso bom Deus por esse privilégio de estarmos juntos mais uma vez Para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos Agradeço também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves Bem como a toda a rede Brasil de comunicação, toda a equipe da rede Brasil Por essa oportunidade, né? pelo privilégio de poder usar esse veículo de comunicação através da TV e das redes sociais para que possamos juntos aprender sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. E agradeço também a você por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais e principalmente através do WhatsApp do programa. O número está aparecendo aí na sua tela, que é o 994661010. Agradeço por suas orações, pelas mensagens que temos recebido diariamente. E esse agradecimento não é só em meu nome, é em nome de toda a equipe da Rede Brasil, com exclusividade a equipe que coopera conosco aqui nos instantes finais. Nós nos sentimos muito felizes em receber a sua mensagem, e como nós dizemos sempre aqui no programa, que a honra e a glória é para o Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém, mas a alegria também é nossa. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos instantes finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, nós já tivemos a oportunidade de estudar o cumprimento de diversas profecias, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nos provam né, que as profecias bíblicas são infalíveis. Nos programas anteriores, nós estamos estudando diversas profecias nas epístolas paulinas. Já estudamos as profecias nas epístolas aos romanos, nas duas epístolas aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses... Colossenses 1 e 2ª Tessalonicenses E concluímos o estudo das profecias Na 1 e 2 epístola de Paulo a Timóteo Você sabe, nós já dissemos aqui Que as epístolas não são necessariamente Livros proféticos ou escatológicos né? O objetivo das, das epístolas É exatamente doutrinar a igreja Corrigir erros doutrinários Encorajar os cristãos que estavam enfrentando perseguições, mas nós encontramos também profecias nas epístolas, e o que estamos fazendo? Selecionando algumas dessas profecias e estudando aqui as profecias e o seu cumprimento. E hoje nós vamos dar continuidade a este tema, vamos estudar uma profecia na epístola de Paulo, escrita a Tito. Abre a tela, por favor, isso. Aí é uma imagem meramente ilustrativa, Paulo escrevendo essa carta ou epístola a Tito. Passe a tela, por favor, que é o tema do programa que nós vamos estudar hoje. Isso, hoje vamos estudar sobre a bem-aventurada esperança do crente. É um texto bem conhecido, lá do capítulo 2, versículos 11 a 15 da carta ou epístola de Paulo, escrita a Tito um dos seus colaboradores e também um dos seus filhos na fé. E aí você vai ver do seu lado esquerdo uma imagem meramente ilustrativa de Paulo escrevendo e do lado direito aí como que um servo de Deus olhando, né, vislumbrando o horizonte, aguardando esta bem-aventurada esperança ou eu posso dizer essa feliz esperança do crente, do salvo, que é a sua salvação. Mas antes de nós estudarmos esse tema, tão importante, tão maravilhoso, nós vamos fazer o que fizemos nas demais epístolas. Nós estamos trazendo algumas informações sobre as cartas, sobre a autoria, sobre o destinatário, sobre o ano que foi escrita, para nós termos uma, uma visão mais detalhada dessas cartas ou epístolas. Então eu posso dizer que essa epístola do apóstolo Paulo escrita a Tito, ela foi escrita por volta do ano 65, ou 66 Cristo e o tema desta carta é a sã doutrina e as boas obras. Esses são os temas principais tratados pelo apóstolo Paulo nessa carta. E é uma das três cartas, ou epístolas, denominadas de cartas pastorais, que é as três, na verdade, né? primeira e segunda de Timóteo, e também essa carta escrita a Tito, e por que são chamadas de epístolas pastorais? É porque são recomendações a pastores, a líderes. Tanto Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, como Tito, que era o pastor da igreja em Creta, na ilha de Creta, receberam essas cartas e eram eram cartas com o objetivo de ajudar, ensinar, orientar esses novos, esses jovens obreiros, esses jovens pastores, como eles deveriam Proceder diante da igreja de Deus Como ele deveria tratar os servos de Deus E Tito foi um dos frutos do trabalho de Paulo né? Paulo chama ele de meu verdadeiro filho Eu gostaria de ler esse texto né? Tito capítulo 1, versículo de número 4 Diz assim A Tito, meu verdadeiro filho Segundo a fé comum Então Tito era posso dizer assim, um fruto do trabalho de Paulo, e você sabe disso, que alguns servos de Deus, que Paulo pregou o Evangelho, eles se converteram e se tornaram companheiros de Paulo, e Tito agora, quando recebe essa carta, estava pastoreando a igreja lá na ilha de Creta, e Paulo escreveu essa epístola com o objetivo, né, de instruir ao jovem obreiro para que ele possa, Pudesse pôr em ordem a administração da igreja lá em Creta Inclusive deu-lhe a incumbência de estabelecer presbíteros de cidade em cidade Isso diz, por exemplo, no capítulo 1, versículo 5 Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei então, Tito tinha essa responsabilidade de estabelecer presbíteros lá naquelas cidades circunvizinhas. E Paulo também instruiu a Tito a ajudar as igrejas a crescer na fé, no conhecimento da verdade, crescer em santidade e também combater os falsos mestres. É uma carta muito curta, muito breve. São apenas três capítulos. Olha de suma importância, principalmente para os obreiros. Se você é um obreiro da casa de Deus, você sabe disso, que essas três cartas, as duas escritas a Timóteo e essa escrita a Tito, que são chamadas de epístolas pastorais, têm uma importância muito grande para aqueles que foram chamados para o santo ministério. No capítulo 1 Paulo vai trazer primeiro o seu prefácio e as saudações iniciais, depois vai falar sobre o encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores. No capítulo 2, ele vai exortar a, a Tito como ele deveria tratar os velhos, as mulheres, os jovens, os servos, que coisa interessante. Paulo ensina a Tito como ele deveria tratar esses grupos de pessoas, e diz que Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo, ainda no capítulo 2, que é o tema do nosso programa hoje, ele vai falar sobre a graça da salvação, que há a de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela, olha que coisa maravilhosa, Paulo diz que Tito deveria falar dessa graça, e nós vamos falar dessa graça hoje. E finalmente, no capítulo 3, ele traz as recomendações particulares, ele traz saudações e conclui esta carta muito breve, muito não é, importante para a igreja do Senhor Jesus e também para os obreiros, eu diria com exclusividade. Abre a tela mais uma vez, por favor, e isso é o tema que nós vamos estudar hoje, a bem-aventurada esperança do crente. E eu já gostaria de trazer uma palavra baseada nesse tema. Quando falamos essa bem-aventurada esperança do crente, nós estamos falando que a esperança do crente, não é daquele que crê em Cristo, é principalmente no porvir, no futuro. É claro que nós temos uma dupla cidadania, e como cidadãos aqui da terra, nós temos os nossos compromissos, os nossos deveres, as nossas responsabilidades, mas nós não podemos esquecer que a nossa feliz ou bem-aventurada esperança está no futuro, no porvir, na ocasião em que Cristo vier buscar a sua igreja e nos levar para junto de si. Eu sempre faço esse paralelismo, eu gosto muito de fazer esse paralelismo, até porque é bíblico, Paulo também fez isso. É Aquela história dos filhos de Israel que estavam lá no Egito, dominados por faraó, e foram libertos, Deus levantou Moisés e com mão forte tirou o povo lá do Egito, e aquele povo passou 40 anos peregrinando no deserto, até chegar à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, e eu posso dizer que a nossa jornada é muito semelhante, nós estávamos lá no Egito, que representa o mundo, nós estávamos dominados por Faraó, que representa Satanás, e Cristo, que é representado por Moisés, com mão forte nos libertou, nos tirou lá do mundo, do Egito, e nós estamos agora caminhando, não com destino a Canaã terrestre, mas com destino a Canaã Celestial. Então, falar da bem-aventurada esperança do crente ou a bem-aventurada esperança do salvo é lembrar disso... Que o melhor está por vir Você sabe disso O fim da jornada da igreja É um fim glorioso Marcado por bênçãos Por vitórias Enquanto a igreja estiver aqui na terra Na sua marcha Na sua luta Na sua peleja É mistério que venham as oposições As perseguições As provações As adversidades Cristo não nos garantiu uma viagem tranquila mas ele prometeu uma chegada segura. E aí sim, quando nós atravessarmos a ponte para o reino da imortalidade, ou através da morte, ou através do arrebatamento da igreja, aí sim nós vamos desfrutar dessa feliz ou dessa bem-aventurada esperança que é a vinda de Jesus para vir buscar a sua igreja. É sobre isso que nós vamos falar hoje, abra a tela por gentileza, Tito capítulo 2, versículo de número 11, pode passar a tela por favor, aí Paulo diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Primeiro, nós vamos definir o que é graça, e eu sei que você sabe, porque nós estudamos recentemente uma lição muito parecida sobre, sobre esse tema, né? Nós estudamos nesse trimestre sobre a, a banalização da graça e nós aprendemos, nós estudamos esse tema, que a graça é um favor imerecido, favor dado a alguém, ou uma dádiva, ou um presente que é oferecido a alguém que não merece. Quando Paulo diz que a graça de Deus se ha é manifestado trazendo salvação a todos os homens, Paulo está dizendo em outras palavras, que o que nós merecíamos era a condenação eterna, o que nós merecíamos era o castigo eterno, mas essa graça, esse favor de Deus se manifestou e trouxe salvação a todos os homens. E você sabe disso lendo as Sagradas Escrituras. Nós vamos perceber as três principais histórias da Bíblia, que eu posso chamar também de Três principais doutrinas da Bíblia, mas eu vou chamar de história Primeiro, a história da criação, que está em Gênesis capítulos 1 e capítulo 2 E você vai perceber ali que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que viu Deus tudo quanto tinha feito E eis que era muito bom Mas no capítulo 3 há um divisor de águas onde é contada a segunda história mais importante da Bíblia, que é a história da queda, que você conhece essa história. Satanás, através da serpente, enganou a mulher, fez com que a mulher comesse do fruto que Deus havia proibido, a mulher comeu do fruto, deu ao seu marido, ele comeu com ela, e o pecado entrou no mundo, o pecado passou a fazer parte da história da humanidade. E disse Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 12, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então veja que a morte entra no mundo como uma consequência do pecado. Você vai perceber em Romanos 3, 23, que Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o pecado entra no mundo, passa a fazer parte da história da humanidade. E o que é que nós merecíamos? Nós merecíamos a condenação eterna, mas Deus manifesta a sua graça. Esse favor imerecido, mesmo que nós merecêssemos a condenação eterna, Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados para nos dar direito à salvação, nos dar direito à vida eterna, volta o texto mais uma vez, e é por isso que Paulo diz que a graça de Deus se há manifestado, eu posso dizer, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, que coisa interessante, essa graça não se manifestou para um grupo seleto de pessoas, não é para um grupo de eleitos, não é para um grupo de predestinados, não é para um grupo selecionado, escolhido previamente por Deus, não. Paulo disse que ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E eu poderia citar outros textos que corroboram, que colaboram com essa, com essa declaração paulina, que todos os homens serão salvos, que, desculpe, que todos os homens poderão ser salvos, poderão ter acesso a essa graça. João capítulo 3, versículo 16 a palavra de Deus diz assim, são palavras de Jesus, é o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo, significa dizer que toda a humanidade pode ser salva. Em Atos capítulo 17, versículo 30, Paulo estava no Areópago em Atenas, pregando ali naquele areópago e Paulo diz assim, capítulo 17, versículo 30, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora em todo lugar e a todos os homens que se arrependam, veja que todos os homens de todos os lugares são chamados ao arrependimento. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Pedro diz assim, falando acerca da vinda de Jesus, ele diz assim, Amados, não tenhamos a vinda do Senhor por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Paulo diz isso na segunda epístola, escrita a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Paulo disse, porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, essa graça foi manifestada a todos. Todos podem ser alcançados, todos podem ser salvos. Agora, deixa eu explicar aqui para ficar bem claro. Não significa dizer que todos serão salvos, não porque para que a pessoa seja salva, é preciso a pessoa crer no evangelho, é preciso a pessoa receber a Jesus como seu salvador pessoal, é preciso a pessoa passar por aqueles, é, aquele, dar aqueles três passos que eu sempre falo aqui no programa, crer no evangelho, se arrepender dos seus pecados, e se converter dos seus maus caminhos, então, o, o preço da salvação, foi pago lá na cruz do Calvário, Jesus já morreu por nós, agora para isso é preciso que o homem creia, receba a mensagem do Evangelho, receba Jesus como seu Salvador, para que ele possa alcançar, conquistar e obter essa salvação. Passe o texto, por favor, versículo de número 12, aí diz assim, ensinando-nos que, ou seja, essa graça, que foi manifestada a todos os homens, essa, essa graça de Deus que se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ela nos ensina o quê? O que é que ela nos ensina? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Então veja que ela nos ensina que eu recebo essa graça, eu recebo essa salvação, mas ela vai também nos ensinar que é preciso renunciar. Abre o texto mais uma vez. Ensina o quê? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, ou seja, para que eu possa alcançar essa graça salvadora, essa graça salvífica, para que eu possa ser salvo, eu preciso renunciar à impiedade. As concupiscências mundanas E viver neste presente século De que forma? Sóbria, justa e piamente Deixa eu ler esse texto Na Nova Almeida atualizada Na Nova Almeida atualizada diz assim Ela nos educa para que Renegadas a impiedade e as paixões mundanas Vivamos neste mundo de forma sensata Justa e piedosa e permita-me ser sincero aqui. É aí que muita gente se esbarra, não é? Já percebeu isso? Porque quando nós estamos evangelizando, é muito comum as pessoas dizerem, eu já, eu já sou salvo, Jesus já mora no meu coração, eu já sou religioso, mas observe, não basta receber Jesus como seu salvador, não, isso não é, não é suficiente. Não basta apenas ser cristão nominal, não basta dizer apenas Jesus já mora no meu coração, eu amo a Deus e a Sua palavra. Não isso não é suficiente, porque o nosso compromisso com Jesus é um compromisso como o que? Deixa eu falar de uma forma bem simples para você entender. É como um compromisso de um noivo com uma noiva. Pronto, mais ou menos isso. Quando um rapaz assume um, um compromisso de noivado com uma noiva, ele está assumindo um compromisso onde esse, esses dois jovens, essas duas pessoas vão se preparar para um casamento. E o que é que eles vão fazer? Vão estar planejando, preparando-se para unir-se através dos laços matrimoniais. Permita-me fazer essa comparação aqui. Isso é bíblico. Uma das principais figuras ou ilustrações da igreja nas páginas da Bíblia é de uma noiva. Então, nós estamos com um compromisso de noivado, no aspecto espiritual, com Cristo. Assumimos um, um compromisso com Ele. E estamos esperando Ele vir nos buscar para nos, nos levar para si. Então, não basta apenas eu ser um crente nominal, dizer apenas que sou cristão, dizer apenas que sou evangélico. Essa graça, ela nos ensina que eu tenho que renunciar o mundo, renunciar às concupiscências mudanas, e viver neste, neste presente século De uma forma piedosa De uma forma justa Ou seja, cumprindo, obedecendo Guardando a palavra de Deus Não é só dizer Ah, eu sou crente, eu sou salvo Eu tenho um Jesus no coração Não é só professar de palavras É compromisso, é responsabilidade É termos o um compromisso com Cristo E estamos é estarmos esperando Ele vir nos buscar Então essa, essa graça ela nos ensina como viver neste presente século. volta ao texto mais uma vez, que eu quero dar ênfase, de forma proposital. Porque se alguém leu apenas o versículo 11, quando Paulo disse que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo mundo, aí talvez alguém diga assim, bem, já que a graça se manifestou, já que a graça trouxe salvação a todo mundo, pronto, todos serão salvos. Não, não são todos. Traz a tela. Não são todos que serão salvos, porque existem alguns critérios, existem algumas exigências. Você sabe, eu gosto de, de ensinar fazendo uso de ilustrações. E eu vou ilustrar aqui, vou relembrar uma ilustração que eu já fiz aqui. É como um voo internacional. Um voo lá para Miami, por exemplo. A empresa vai agendar um, um dia, um horário daquele voo, e qualquer pessoa pode ir, qualquer cidadão, pode ir naquele voo, desde que atenda algumas exigências. Por exemplo, tem que ter o passaporte, tem que ter o visto, tem que comprar a passagem, tem que preparar as malas, e chegar no aeroporto com duas horas de antecedência, com todos os documentos, para comprovar que você está apto, habilitado a entrar naquele voo. Vou dar um exemplo simples. Aí eu chego lá, na hora do voo, não tenho um passaporte, não tenho visto, não comprei passagem, não arrumei as malas, não estou com minha documentação, eu pergunto, eu vou poder viajar? Você já sabe a resposta, né? não, claro que não, por quê? Porque eu não atendi os requisitos, então para morar no céu também tem os seus requisitos, tem que crer em Cristo, mas não é somente crer que Jesus veio ao mundo, não é somente crer que, que Jesus morreu na cruz, até porque o diabo, e os demônios também creem. Eles sabem disso, que Jesus veio ao mundo. Será que Satanás não crê em Cristo? Crê. Será que os demônios não crêem em Cristo? Crê. Eles serão salvos? Não. Por quê? Porque tem alguns requisitos, tem alguns critérios, tem algumas exigências. E eu quero até explicar algo aqui. Que às vezes nós somos mal interpretados. Você talvez já disse ou já ouviu alguém dizer isso? Eu não gosto dos crentes porque eles dizem que só eles serão salvos. Quem foi que disse isso? Não. Não, 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 está errado isso aí. Não, nós não dissemos isso, não. Eu não vou dizer assim, só nós somos salvos, não. Olha, olha o que Paulo diz. Que a salvação, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Significa o quê? Que todos podem ser salvos. Agora vem os critérios, vem as exigências que você precisa crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, volta o texto mais uma vez, aí Paulo diz que essa graça nos ensina, que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, viver neste presente século, sóbria, justa, piamente, ou seja, como uma nova criatura, como servos de Deus, andando pela palavra, pelas escrituras, guardando os mandamentos, para poder ser salvo, porque eu vou, eu vou ser sincero aqui, seria muito fácil, né? seria muito bom se fosse assim, né no final da vida todo mundo vai ser salvo, ah, porque Deus é amor, Deus, Deus jamais vai, vai lançar ninguém no inferno, no final todos serão salvos, nós não cremos nisso, nós não cremos, e eu vou provar pela Bíblia, eu vou provar pela Bíblia, me responde por favor, você é inteligente, você vai responder No dilúvio Todo mundo entrou na arca? Não Qualquer um poderia entrar Mas só entrou quem? Quem creu, quem acreditou Noé, sua esposa, seus três filhos E suas noras Eles entraram, sabe por quê? Porque creram Deus apareceu, disse que ia mandar o dilúvio Então vamos entrar, porque vai cair chuva Quem foi salvo? Quem creu e entrou na arca Lá em Sodoma e Gomorra, só foi salvo quem? Três pessoas, Ló e suas filhas. Por quê? Porque receberam a mensagem do anjo. O anjo disse assim, vai cair fogo no céu aqui. Deus vai destruir aqui, vamos embora. Aí eles creram. E o, o anjo disse assim, não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás, ficou lá como uma estátua de sal. E só, só escaparam os três. E por quê? Porque eles creram. Eles saíram da cidade. Então, salvação é isso eu não estou dizendo que só nós seremos salvos, não, todos podem ser salvos, agora, existem alguns critérios, existem algumas exigências, existem normas para que você possa ser salvo, crê em Cristo, receba Jesus como seu Salvador, experimente o novo nascimento, se renuncie aos pecados, se arrependa dos pecados, se conventa dos seus maus caminhos e obedeça a palavra de Deus, para que assim você possa também ter direito à salvação, volta ao texto mais uma vez, Versículo 13, pode passar? É aí onde está o tema do nosso programa. Aí Paulo diz, Aguardando a bem-aventurada. Você sabe que bem-aventurada significa feliz ou muito feliz, né? Deixa eu é, substituir essa palavra por feliz. Aguardando a feliz esperança. Qual é, Paulo, essa bem-aventurada, essa feliz esperança do crente? Ele diz, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, Paulo está se referindo ao momento em que Cristo virá nos buscar, para nos levar para junto de si, nós seremos levados desse mundo, nós vamos para o reino da imortalidade, nós vamos morar no céu com Deus, com Cristo, porque foi Ele que prometeu. E eu acho extraordinário, maravilhoso, porque mesmo que Deus não tenha a obrigação de comprovar nada, de confirmar nada, Deus não tem obrigação. Ele faz isso porque Ele é amoroso mesmo, porque Ele é longano, é paciente. Aí Deus deixa claro que isso é possível, para que ninguém duvidasse, porque hoje é comum as pessoas dizerem assim, como pode uma pessoa que come feijão faria ir para o céu quem já ouviu isso? Está vendo que isso não é possível? Aí Deus disse assim, eu vou mostrar a você que é possível. A Bíblia nos conta a história de dois homens, Enoque e Elias, que não experimentaram a morte, que foram trasladados, que foram levados ao céu, que foram morar no céu com Deus, sem experimentar a morte. Você sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, eu vou mostrar a vocês que é possível. E eu posso dizer que Enoque e Elias, eles representam a igreja que será arrebatada. Os salvos, os vivos que estarão na terra na ocasião do arrebatamento. Inclusive, na ocasião da transfiguração, capítulo 17 do Evangelho escrito por Mateus, quando Jesus transfigurou-se, eu diria que aquela foi a maior demonstração da sua divindade. Claro que há muitas outras provas que Jesus é Deus, que Jesus veio do céu, mas eu diria para os discípulos, aquele momento foi muito marcante. Pedro, Tiago e João presenciaram a ocasião em que Jesus transfigurou-se, seu rosto brilhou, suas vestes resplandeceram. É como se a glória de Deus estivesse ali sobre aquele homem, Jesus e como se não, for, não bastasse a transfiguração, aparecem dois personagens, que é Moisés e Elias. E esses dois personagens, que é Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas, eles representam dois grupos de pessoas. Moisés representa aqueles que vão morrer, vão ressuscitar e vão morar no céu com Deus após a ressurreição. E Elias representa aqueles crentes que serão arrebatados vivos. Já parou para pensar isso? Aí eu, eu costumo dizer em sala de aula, quando estamos lecionando essa disciplina, eu costumo dizer que cada um de nós fazemos parte de um desse grupo. Tem pessoas que fazem faz parte do grupo de Moisés. Como assim, professor? São pessoas que vão morrer, vão experimentar a morte, serão levadas ao paraíso, sua alma e espírito, vão aguardar a ressurreição para morar no céu com Deus. Embora que já estão no paraíso, que já é no terceiro céu, já estão na presença de Cristo, mas ainda não estão no céu propriamente dito, onde está o trono de Deus. Pelo menos assim nós cremos. E Elias representa aquele grupo que não vai experimentar a morte. Lembra do que Paulo disse, 1 Coríntios 15, 51? Onde Paulo diz assim, eis, aqui vos digo mistério. Que mistério, Paulo? Na verdade, nem todos dormiremos. E dormir ali o sentido é morrer. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, nem todos nós vamos morrer, mas todos seremos arrebatados. Então, quando Paulo fala da bem-aventurança do crente e o aparecimento em glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando dessa ocasião que é Cristo vem para buscar os salvos vivos da terra e os mortos que morreram em Cristo salvos hão de ressuscitar, para esse grupo ser arrebatado e morar no céu com Deus. Passe o texto mais uma vez, por favor. Versículo de número 14. Aí Paulo diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós? Ele está falando de quem? De Cristo, que se deu a si mesmo, que morreu, que veio ao mundo para dar a sua vida por nós, pagar o preço do nosso resgate, da nossa redenção. E ele, Paulo diz, para nos remir, de toda a iniquidade Olha que coisa interessante Jesus veio para isso Que coisa interessante Traz a tela Paulo deixa bem claro A Tito Para que Tito falasse, ensinasse, pregasse essa doutrina Que Jesus não veio ao mundo Só para nos livrar da condenação eterna Já, já parou para pensar isso? Jesus não veio ao mundo Só para nos livrar da condenação eterna Eu diria que também, eu posso até dizer assim, principalmente, mas não só isso E Paulo deixa isso bem claro, volta o texto Observe que ele diz, o qual se deu a si mesmo por nós Quem? Cristo, onde? Na cruz Se entregou, se deu a si mesmo por nós Para quê, Paulo? Ele diz É só para nos levar para o céu? Não É só para nos livrar da condenação eterna? Não E para quê? Ele diz Para nos remir, de quê? de toda iniquidade, e o que mais, e purificar para si, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, olha que coisa extraordinária, maravilhosa, deixa aberto por favor esse texto, para, nos remir de toda iniquidade, nos tirar do, do, poder das trevas, das potestades, e purificar para si, o que, um povo, seu, olha as características desse povo, Primeiro, povo seu, povo de Deus, povo de Cristo. Segundo, especial. Terceiro, zeloso e quarto, de boas obras. Então eu posso dizer que aqueles que creem em Cristo, traz a tela, que recebem Jesus como seu Salvador, passa a ser parte deste povo seu, povo de Deus, povo de Cristo. Esse povo especial, zeloso e de boas obras. É claro, deixa eu explicar algo aqui, é claro que existe um aspecto da santificação que é futuro, que é definitivo, que ocorrerá na ocasião da glorificação, quando nós estaremos completamente isentos de queda, de fraqueza, de tentação, quando nós não teremos mais a, a natureza caída ou pecaminosa, claro que há que é um aspecto definitivo dessa santidade ou santificação no futuro, mas eu posso dizer que já no presente século, nós desfrutamos dessa presença do Espírito Santo em nós, que nos limpa, que nos purifica, que vem, vem fazer de nós esse povo de Deus, esse povo de Cristo, esse povo especial, esse povo zeloso e de boas obras. E eu posso dizer isso, que essa graça, esse favor imerecido, Ainda está derramado sobre a terra Que você que ainda não é crente Você que ainda não tem certeza da sua salvação Você que ainda não tem certeza do porvir da vida eterna Você pode fazer parte desse povo Desse povo de Deus Esse povo especial Esse povo zeloso Esse povo de boas obras Olha aí Que nós não pregamos que só nós somos salvos Não, pelo contrário Nós pregamos o evangelho Dizendo isso Você também pode ser crente Você também pode ser salvo Agora você tem que fazer a sua parte Claro você precisa crer na mensagem do Evangelho, você precisa receber Jesus como seu Salvador, para desfrutar desses benefícios, desses privilégios, volta a tela mais uma vez, versículo 15, que é o último texto que vamos estudar, aí Paulo diz aí, olha, que coisa maravilhosa, Tito, fala disto, prega essa doutrina Tito, prega a doutrina da graça, Traz a tela, por favor, e eu vou aqui, deixa eu ser direto, tá bom? Por favor, permita-me dizer isso, com muito temor e tremor. Nós estamos vivendo uma época difícil, em que muitos púlpitos cristãos, evangélicos, já não se prega mais a doutrina bíblica. Estamos vivendo uma época de pobreza doutrinária, onde muitos pregadores, permita-me dizer isso, está muito mais interessada com mensagem de autoajuda, de massagear o ego das pessoas, do que pregar a doutrina bíblica, que coisa interessante, às vezes as pessoas vão até para um culto de doutrina, um culto de ensino, e você tem de Gênesis capítulo 1, versículo 1, a doutrina da criação, até Apocalipse 22 e 21, a doutrina da vinda de Jesus, das últimas coisas, você tem, centenas de doutrinas, de histórias bíblicas maravilhosas para serem ensinadas, para o povo crescer, para que as pessoas possam ser amadurecidas na fé, conhecer a verdade bíblica, e às vezes as pessoas vão só falar de bênção, de vitória, de prosperidade, de riqueza, e o que é que Paulo diz a Tito? Paulo primeiro ensina a Tito, sobre essa graça salvadora, sobre a graça de Deus que se manifesta, ele diz assim, Tito, ensina isso Tito, Prega isso aí, Tito. Em outras palavras, pare. É claro que Tito não precisava dessa, dessa recomendação, claro. Eu estou aqui fazendo uso de uma ilustração, claro. Mas é como se Paulo dissesse assim, olha, Tito, não fique aí na igreja, somente pregando mensagem de autoajuda, somente pregando uma mensagem que massage. o ego. Você ensina a doutrina, você precisa ensinar isso às pessoas. Volta o texto, veja o que é isso que ele diz Fala disso Tito Tito fala sobre essa doutrina da graça Exorta Exortar é o que? Animar, encorajar Repreende quando for preciso Com toda autoridade Ninguém te despreze Então essa doutrina Que foi ensinada pelo apóstolo Paulo a Tito Paulo estava dizendo assim Tito não fique só para você não e a maior prova disso é que essa carta foi preservada, inclusa no cano, para que nós pudéssemos conhecer essa doutrina da graça de Deus, que traz a salvação, mas que nos ensina a renunciar o mundo às impiedades e faz de nós um povo de Deus especial, zeloso e de boas obras. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Se Deus permitir, no próximo encontro, nós estaremos juntos. Vamos dar continuidade ao estudo das profecias nas epístolas, inclusive, nós vamos estudar, eu não vou dizer necessariamente uma profecia, mas nós vamos estudar um texto da epístola de Paulo a Filemón, que é a mais breve, a mais curta carta de Paulo, que é uma, uma epístola apenas com 21 um versículos, só tem um capítulo, que Paulo escreve a um amigo, um companheiro, possivelmente um filho na fé, chamado Filemón, para interceder em prol de um escravo foragido chamado Onésimo. Não se trata necessariamente de uma profecia, mas de uma história maravilhosa, e nós vamos estudar essa história, eu não sei se você já leu essa carta, essa epístola, eu não sei se você já percebeu, mas a história de Onésimo, ela se assemelha muito à história de cada um de nós. Então nós vamos dar continuidade, vamos estudar essa última epístola de Paulo, e vamos continuar estudando as profecias nas epístolas, os hebreus, a, a epístola de Tiago, as duas de Pedro, as epístolas de João, a epístola de Judas, até concluirmos o estudo das profecias no livro do Apocalipse. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus, não esqueça, nós estamos nos instantes finais.